0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Eu quero ler com você 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou. Digam comigo mas Deus deu o crescimento, mais uma vez, mas Deus deu o crescimento, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, Deus que dá o crescimento, fala-nos ao coração nesta noite Senhor, eu peço em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Abençoa aqueles que vão ouvir esta mensagem que agora está sendo gravada. Eu me esvazio de mim mesmo agora, como já orei ainda há pouco ali. Que o Senhor me use para falar ao coração do teu povo, esta é minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. O crescimento é um importante tema desenvolvido em toda a Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras relatam diferentes tipos de crescimento em tamanho, crescimento em número, em profundidade, em maturidade, em consistência, crescimento em sabedoria, em fé, crescimento em graça, crescimento na palavra, crescimento no conhecimento, crescimento na vida profissional, crescimento na vida financeira, crescimento diante de Deus e diante dos homens, aleluia. A Bíblia Sagrada é um livro que fala de desenvolvimento, de crescimento. Além dos seres vivos, também há na Bíblia relatos de crescimentos de nações, crescimento de povos, crescimento de domínios, que podem crescer e prosperar ou, preste atenção, minguar, murchar. Desaparecer, como civilizações que cresceram e desapareceram, minguaram, como cristãos que começaram uma caminhada, mas recuaram no caminho. A Bíblia diz, nós porém não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que vivemos pela fé, porque nós cremos que Deus é quem dá o crescimento, como diz 1 Coríntios 3, 6 e 7, Deus deu o crescimento e Deus dá o crescimento, Deus deu, Deus dá e continuará dando crescimento, portanto não penso que você já chegou no patamar que você tinha que chegar, não penso que a vida acabou, Deus dá o crescimento a tudo o que tem vida no universo, aliás o universo está em expansão, está em crescimento, toda a natureza nasce, cresce e se desenvolve, por isso que o cristão também é chamado a se desenvolver a exemplo do nosso Criador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. A Bíblia diz que o João Batista também crescia lá no deserto, antes de se manifestar. Então toda a natureza cresce, desde a planta, a relva, as raízes, os frutos. Tudo que serve de alimento é uma semente que nasce, que cresce, se desenvolve. E quando o pastor jetro começou a falar de semente, eu falei, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. O Espírito Santo guia essa igreja, você crê nisso? Diga amém. As músicas cantadas falam a respeito de crescer, de lançar semente, dessa semente explodir na terra. E é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você seja uma semente morta. Deus não quer que você seja uma árvore mirrada. Deus quer que você cresça e produza frutos para a glória de Deus. Deus quer que os seus ramos estejam cheios de frutos, não pense que Deus quer que você viva na miséria, sem nada, raquítico, inferiorizado, sendo olhado de cima para baixo pelos outros, não, Deus quer que você cresça, não para você olhar de cima para baixo para os outros, mas para você olhar de baixo para cima, e dar glória a Deus pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento que vem de Deus, porque Deus é quem dá o crescimento, Deus vai fazer com que você cresça, Ainda muito mais do que você já cresceu. Pastor, eu jogo alguém em posição, eu estou... Não, 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 a pior coisa que tem é você achar que já terminou sua caminhada. Hoje Deus trouxe aqui para dizer para você, eu quero que você cresça. Não importa quais são suas limitações, Deus quer que você cresça. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento a todo aquele que está ligado nele. Toda vara que está em mim dá fruto... E a que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então, se você não crescer, você vai ser cortado fora. Você tem que produzir. Deus quer que você saia do comodismo e vá para uma vida de vitória. Porque todos crescem graças, sabe o que, meus irmãos? A ação contínua de Deus sobre toda a sua criação. O crescimento, você vai apenas lutar por ele, mas quem vai fazer é Deus. Um planta, o outro rega mas quem dá o crescimento é Deus, diga, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é Deus, agora deixa eu perguntar a esses irmãos aqui, você está plantando e você está regando? Você está plantando e você está regando? Não minta, você está plantando e você está regando? Fale a verdade, você está plantando e você está regando? Tem certeza? ou você pode dizer hoje, pastor, através desta mensagem, eu quero começar a plantar, a regar, e Deus vai me dar o crescimento, você precisa começar a plantar sonhos hoje, ei, olha para mim, eu estou falando para você, você precisa começar a plantar sonhos maiores, conta para Deus, quais são os seus sonhos, quais são os seus anelos, porque tudo neste universo, nesta terra, é Deus quem dá o crescimento, eu pastor posso plantar, a pastora pode vir e regar, a nossa equipe pode ajudar a plantar, pode ajudar a regar, levar você a fazer isso, mas quem vai dar o crescimento é Deus, e você precisa hoje sair daqui disposto a plantar coisas grandes, a pensar em coisas grandes, porque toda a natureza nasce, cresce e desenvolve, porque Deus está cuidando de tudo, dos animais, todas as espécies, até o complexo embrião, no ventre de uma mulher, eu recebi a visita do presbítero Juan, em casa essa semana nós oramos juntos lá, os dois avós da Maria, <risos> e ele depois falando, eu, 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 eu lhe digo, eu estava pensando que, uma coisa líquida, que ali tem vida, o coração começa a bater, e ali Deus começa a dar o crescimento, e é lindo ver a barriguinha, da Aninha crescendo, 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 quem está dando aquele crescimento? Deus, assim eu quero que você hoje comece a se engravidar de sonhos, engravidar de coisas que você quer viver no futuro, Deus não trouxe você aqui em vão hoje, Deus quer que você cresça em todas as áreas, todos crescem em graça, todos crescem em atuação contínua de Deus, Deus está a todo tempo querendo dar o crescimento a tudo e a todos, então todos os seres vivos, eles se beneficiam com este processo natural de crescimento, e é importante que todos alcancemos uma estatura, que nós saiamos da pequenez, que alcancemos maturidade, para que nós possamos interagir e frutificar com o mundo à nossa volta. Deus quer levantar aqui pessoas que vão crescer na área financeira, crescer na área profissional crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em sabedoria, a oração do pastor Jeto, eu prestei atenção e orei, Deus dê sabedoria às pessoas, de como fazer, de como plantar, e eu pensei até a oração, ele está indo no caminho, Espírito Santo, que anjo fofoqueiro é esse? Fica contando a mensagem que a gente prepara. Porque Deus quer isso. Queridos, quando a gente olha para uma mesa de madeira, aquela mesa de madeira não nasceu daquele jeito, houve uma sementezinha que foi jogada na terra e Deus deu o crescimento e foi crescendo, crescendo um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até que tomou uma árvore frondosa, foi cortada, aquela madeira foi cortada, foi trabalhada e se transformou numa mesa, num móvel lindo, Deus não fez o móvel, mas fez a madeira e o homem trabalhou nela e eu quero dizer isso para você, que Deus não trouxe você aqui em vão, o objetivo do crescimento do homem e da mulher é chegar à estatura de Cristo, e é isto que nos diz a palavra em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura de, do, do conhecimento do Filho de Deus, a perfeição, a estatura completa de Cristo, vamos nos desenvolvendo. a exemplo de Jesus, Lucas 2,52, que Jesus crescia, Agora eu gosto disso assim, ele crescia, ó, sabedoria, diga forte, eu preciso crescer em sabedoria. Diga, Deus me dá sabedoria. Jesus crescia em sabedoria e crescia em estatura. Diante de quem? Diante de Deus. E diante de quem? Então não venha me dizer que Deus não quer que você cresça diante dos homens. que um cristão faz tem que ser melhor, se você é um médico seja melhor, se é um advogado seja melhor, se é um juiz, se é um vendedor seja melhor, eu me lembro quando eu estava me preparando para o ministério eu ouvi uma coisa que eu trouxe para mim, e eu estou lutando para isso, não consegui ainda não, está longe de mim o que eu vou falar aqui, se é para ser pastor, eu quero ser um bom pastor foi bem assim que eu orei, não, na minha imaturidade, não, eu falei que eu queria ser o melhor, mas eu estou lutando para isso cada dia, sabe, por porque se eu não lutar para pregar mais, e eu acho que a melhor estatura de um homem é de joelhos dobrados, é de orar, e Deus está me falando isso, eu estou dizendo isso para vocês e eu quero que vocês ponham isso no coração, de joelhos, Marcos, de joelhos, Marcos, de joelhos, porque de joelhos dobrados, ninguém te derruba. De joelhos no chão, ninguém... Derruba. Um homem que se ajoelha, ninguém consegue derrubar. Um homem de joelhos enfrenta exército. Um homem de joelhos, os céus estão do lado dele. Um homem de joelho cresce. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre a oração. Então, Deus quer que você cresça. E crescimento começa com o nosso desejo. Se eu não desejar crescer, eu não cresço. Efésios 2,19 diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Amém. Somos membros da família de Deus. Mas, diga, somos membros da família de Deus. Olha lá, então não somos mais forasteiros, não somos mais do mundo, nós agora somos membros da família de Deus. Nós estamos edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O que é isso? A doutrina que nós abraçamos é a doutrina apostólica. O que os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e dos profetas de Deus que falaram em nome do Senhor. Tendo Jesus Cristo como a base, a pedra angular. Agora preste atenção, na qual... Nesta pedra que nós estamos firmados, fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário do Senhor. Cresce para quê? Para se tornar um santuário do Senhor. Deus quer habitar dentro de você, como Deus é grande, Ele quer que você seja grande. Ele quer que os filhos dele façam coisas grandes Como Deus é grande Ele quer estar dentro de você Então você precisa pensar grande Nele, nele Em Jesus Cristo Vocês também estão sendo juntamente edificados Para se tornarem morada de Deus E do Espírito Santo Isso que eu E na minha caminhada com Jesus Eu aprendi que crescimento começa com desejo E eu quero crescer Diga eu quero crescer Agora, eu percebi uma coisa, que todos nós queremos crescer, ou queremos ser, mas não estamos dispostos a crescer. A gente quer ser, mas não está disposto a crescer. Para ser um bom pastor tem que crescer na oração, na leitura da palavra, no estudo, no testemunho. Tem que crescer em umbridade, em santidade, em fidelidade, em amor e eu posso olhar nos seus olhos e dizer o seguinte, eu escolhi crescer, e eu quero que você escolha crescer também, quero que você saia daqui hoje com essa decisão, não é crescer sozinho, eu quero crescer junto com a minha esposa, eu quero crescer junto com os meus filhos, eu não vou ser um solitário correndo e largando os outros para trás não, porque se nós não cuidarmos da nossa família, a nossa religião é vã, eu escolhi crescer, o meu desejo é crescer, é crescer em Deus. Não sei se você já reparou, que existem pessoas que você encontra depois de 10 anos, mas a grande maioria delas continua na mesma coisinha, na mesma vidinha, na mesma pequenez. Tem alguns pastores, e tem um especial que eu encontro, tomara que ele não ouça isso, porque... Toda vez é assim, e aí sustança, tudo bem? Aí eu quando eu encontro com ele, ou então eu já sei, ele vai falar assim, e aí sustança, tudo bem? Morre aí o assunto, aí você fala. Pior tinha um outro, essa que me contou foi até o pastor Luiz. Ele falou assim, pois é, Marcos, comigo meu amigo é diferente. Eu falei, como é? Ele assim, e aí, polenta? Não, pensa se tem alguma profundidade nisso, um cara chegar para o outro, não sei porque chamava o Luiz, o pastor Luiz, de polenta, ou oh, e aí polenta, polenta, sabe, 10 anos depois o cara ainda está na polenta, não, não descobriu mais nada para falar, não tem uma frase mais elaborada, porque não desenvolveu, sabe, é aquela coisinha, a mesma coisa, são pessoas que ainda suspiram pelos mesmos sonhos de 10, 15, 20 anos atrás, são pessoas que choramingam pelos mesmos problemas, você já viu que você encontra uma pessoa que está falando daquele problema, 10 anos você encontra e está falando do mesmo problema, você... Vocês já atendiam alguém que estava falando um negócio de 20 anos atrás. Falei, rapaz, você está me contando esse problema de 20 anos atrás. Qual o interesse? O que, que vale isso hoje? Esquece, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as questões diante de mim. Eu prossigo. Eu vou avançar, pensar em coisas... Gente, para de pensar. 30 anos atrás, ele me magoou. 30 anos, meu irmão. 30 anos, você carregando essa mágoa. Ei, é esse lixo as pessoas racionalizam com as mesmas desculpas o tempo todo, e quando se deparam com oportunidades na vida, agem da mesma forma que agiram há 10, 15, 20 anos atrás, quando eram adolescente, quando eram jovem. agora já é um homem feito e ainda continua com os mesmos medos, as mesmas dificuldades, porque pensam de forma equivocada, são pessoas, como diz o pastor Jacó no livro, e esta mensagem é baseada, se você está lendo, você sabe que leu isso hoje pela manhã, tem pessoas que estão no estacionamento da vida. Sabe quando você passa de madrugada diante de um shopping que está fechado e vê só um carro parado lá? Aí você fala, o quê, que que aquele carro está estacionado ali uma hora dessa? Não está fazendo nada. Assim tem muitos crentes, todo mundo está em movimento e ele parado. E ele parado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Efésios 2:21 responde. No qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se o um santuário santo no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Baseado neste versículo, irmãos, eu, eu posso dizer que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que cresçamos crescer para me tornar um santuário de Deus, que Deus seja honrado, e uma das figuras mais usadas para falar de crescimento na Bíblia, é a semente, porque a semente quando é jogada na terra, ela pode germinar e crescer ou pode morrer, você é uma semente que germinou, cresceu, está se desenvolvendo e está dando fruto em outras sementes ou continua uma sementinha mirrada? porque a semente para crescer, primeiro ela precisa morrer. Você não é o maior interessado no seu crescimento, mas é o maior responsável pelo seu crescimento. Você é responsável pelo seu crescimento. Ainda que você não seja o maior responsável no seu crescimento mas você é o maior responsável por isso. Saiba que Deus tem objetivos para que você cresça. E quais são esses objetivos? Que você viva a vida abundante que Cristo Jesus prometeu. Todas as promessas das Escrituras são suas desde que você cresça. Desde que você esteja disposto. E eu costumo dizer, crescer dói. Cada vez que a gente cresce mais, fica mais difícil. É sair da zona de conforto. Eu não sei se aqui tem aquele costume, eu me lembro quando eu era criança, que eu estava dormindo, de repente eu fazia assim, dormindo. Aí, tava assim, aí minha avó fala, está crescendo. Vocês sabem que eu tive pouco susto desse. Sabia que vocês iam rir, né? Eu não devia nem ter falado isso. Também tem gente aí que vive se assustando dia e noite, né? Aqui tem isso também, quando você está, uh, dá aquele susto assim, aí diz, está crescendo. Pois é, tive uns dois, três desses na vida, mal me lembro. Porque eu fiquei tão feliz quando minha avó disse está crescendo, falei, que legal, que, aí ficava querendo mais. Sabe por Assusta mesmo. Para você sair de uma zona de conforto para ir, pastor Cláudio, que é vereador lá em socorro, para ir para uma dimensão maior, dói, machuca, ó para sair do Siqueira Campos e ir para Barão de Maruim, dói, para sair do Barão de Maruim para o Rio Mar, dói, sair do Rio Mar e vir para cá, como dói, você que é empresário, que está lutando, que, que empreendeu, que foi para o shopping, que comprou, que está se levantando e todas as forças querendo te derrubar, te arrebentar, você que viaja, pega o carro, vai e volta, eu quero crescer, eu quero crescer, eu, eu vou, eu vou trabalhar, eu vou buscar a Deus e servindo a Deus as perseguições vêm, a pancada vem, a gente leva um susto de vez em quando, Fala: e meu Deus, será que eu dei um passo maior do que a perna? Não, Deus está dizendo, não, sou eu, eu estou dando esse susto de você que é para você crescer, vai, 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 sabe, sabe aquela coisa de, amém, Deus, vai, 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 dá glória a Deus, dá glória a Deus, eu vou lembrar de uma coisa legal aqui agora, lembra daquele negócio de carro velho, com bateria? Aí você vai tentando, né? Eu me lembro um dia, não esqueço, por isso que eu tenho esse trauma com o negócio de bateria. Eu tinha um chevette preto, chevette, gente, olha. Acho que ninguém mais tem chevette aqui, né? Se tiver relíquia, tá bom. Aí passou um cara correndo e falou assim, vende o carro e comprou a bateria. Puta a vida. E eu respondi, será que dá? Mas aí eu chamei um pessoal mais educado que veio me ajudar. Aí os caras vão empurrando, aí você bota aqui na segunda, né? Chama aqui, pegar no, no tranco, né? Dá uma, fazer uma força, né? Aí você vai com o pé na embreagem e, e vai... Hum, hum, aí, hum, 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 aí os caras estão tudo morrendo, já não aguentam, pegou, hum, pegou, 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 você só faz assim com a mão e vai embora, porque se parar, ninguém vai empurrar mais de novo. Eu fico pensando assim, às vezes a gente está com essa bateria, com esse chevetinho, com esse motorzinho, né, porque o chevette era uma coisa interessante, né, quando saiu o chevette júnior, alguém chegou e disse assim, o chevette júnior é bom, o outro falou assim, o pai não presta, quanto mais o filho... <risos> E eu tive o um Júnior. Pois é. Mas Deus empurrou. Deus empurrou. Glória a Deus. Hoje você bate ali start. Tem na chave liga. Glória a Deus. Oh, glória. Cresci. Tem gente que quer que o pastor ficava andando de chevette ainda. Irmão, se eu tiver. Nada contra, mas. Deus me empurrou. Deus me empurrou você cresce meu filho, Ei, e Deus está falando coisa com você aqui irmão, ninguém está humilhando ninguém, eu estou dizendo para você que você tem potencial, que eu quero dizer que há uma semente aí, que Deus colocou em você, que se essa semente explodir, a, a Jesus diz assim, que... A, o grão de mostarda é a menor das sementes das hortaliças, mas quando ela nasce, e cresce, vira uma árvore tão grande, que até as aves do céu vêm se aninhar nela, meu irmão, você vai crescer tanto, que até as aves vão vir para se aninhar em você, vai chegar gente de todo lado para ser abençoado, através da benção que está sobre a sua vida, você está aqui hoje por causa da benção que está sobre a minha vida, da semente que foi plantada lá e cresceu, germinou, e você está chegando, e eu quero mais é que se expanda mesmo, quero que você pegue no, essas sementes daqui e leve para outros lugares e faça crescer, então eu volto a afirmar para você, você é o maior responsável pelo seu crescimento, Ei, você, diga, eu sou o maior responsável pelo meu crescimento? Eu preciso de atitude, porque Deus vai fazer as coisas acontecer. não são os seus pais, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não são os seus familiares, não é a situação financeira, não é o governo, não é a igreja, não é o pastor, é você, Deus quer que você cresça, crescimento começa com o nosso desejo. Segundo, para crescer, estabeleça alvos para a sua vida. Alvos. Lembra da história que a pastora contou aqui, o dia que ela pregou? E o camarada chegou numa cidade e foi vendo os alvos e as flechas todas acertando a mosca. Acertando. Ele falou, rapaz, preciso conhecer esse rapaz. Chegou na cidade e falou, quem é esse rapaz que... Que, que acerta o alvo, aí todo mundo ria, disse, não, deixa quieto, não, que eu preciso conhecer, eu quero tirar uma foto com ele, fazer uma selfie, esse camarada acerta o alvo, e ninguém falou nada, quando o homem está indo embora, ele encontra um rapaz, que jogou uma flecha, aí foi lá e riscou o alvo em volta, aí falou, rapaz, o que você está fazendo? Ele falou assim, oh, eu estou aqui, oh, eu jogo a flecha, o senhor não viu aí todas essas flechas, tanto fui eu todinho aqui, acertei, ó. aí o cara botava a flecha, botava o alvo depois, aí, meu irmão, quem não tem alvo, atira para todo e gato com dois sentidos não pega rato. Essa eu aprendi aqui em Sergipe quando eu vendia carro. Eu já vendi carro, por isso que eu entendo, Chevette. Gato com dois sentidos não pega rato. Você tem que estabelecer alvo para a sua vida. E esse aqui é o alvo, Efésios 4, ó. antes seguindo a verdade em amor, o quê? Cresçamos em tudo, ei, cresçamos em, eu não entendi, em tudo, naquele que é o cabeça, eu cresço em Cristo Jesus, dele todo o corpo bem ajustado, diga, faz assim, balança, balança o ombro, isso, aproveita, irmão, balança o ombro, pelo amor de Deus, ele vai crescer que jeito, se nem o ombro você balança, rapaz, tem que, balança, vai, vai, vai assim, O carnaval está chegando, o povo já está aí assim, andando na rua assim. <risos> Meu Deus. Ó. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Juntas. Cresce. Diga, cresce. Cresce. E edifica-se a si mesmo em? à medida em que cada parte realiza a sua, ei, cada um tem que fazer a sua parte irmão, ei, cada um tem sua parte nesse negócio, estabeleça um alvo, vai, vai se desenvolvendo, vai crescendo, quem deseja crescer precisa estabelecer meta, e agir em direção a esse alvo, uma meta é um quadro claro do que você quer atingir, e eu tenho aprendido isso na minha vida, quando eu quero uma coisa, eu oro a Deus, eu sonho, eu vou planejando e vou realizando. Perceberam o que eu acabei de falar? Claro, em Deus podemos. Então, aqui a colar você vai me ver contando o sonho do meu coração para você. que vai se desenhando vai se desenhando. Porque eu tenho um alvo, eu, eu tenho que chegar lá. Para chegar lá eu preciso disso aqui. Então, eu vou lutar em cima disso aqui. E, e daqui mais uns anos, isso aqui. E, e os planos vão para 80, 80 e poucos anos, aí eu faço as contas de novo, e eu um vai ter que adiantar o negócio aqui, vai ter o um crescimento, vai ter que ser mais rápido, porque senão, esses dias, minha pressão foi para 17 por 11, baixei no hospital, que estava assim, tudo, <risos> e eu brincando, achando que, rapaz, estou olhando tudo, as listas estão fazendo assim, alguém falou, isso é pressão, que pressão, preciso trabalhar o dia inteiro hoje, botaram aqui, a primeira vez deu 19 por quase 12 e depois me deu de novo, desceu, fui para o hospital 17 por 11, já fiquei na cama lá. Eita, meu Deus, você vai descansar aqui no hospital hoje. Mas estou cuidando, obrigado pelas orações. Mas crescer dói, é assim mesmo. Dá risada agora, gente. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Acho que sim. Então, aí, deixa eu contar. O alvo, você vai contando para um, vai contando para outro. E vai dizendo assim, ó, é lá que eu quero chegar. É, é nisso aqui, ó. E Deus, porque aí você tem razão para acordar de manhã. Quem tem um Hebron, acorda cedo. Quem tem um Hebron para conquistar, não, não, levanta às 5 da manhã. Relógio desperta, 5 para as 5 agora, porque 5 da manhã a gente já está ouvindo a reflexão. Quem, quem é valente aí que ouve? Lá no WhatsApp da igreja, dá para apertar lá assim, dá para descobrir quem é hora que você leu, viu? Você que anda fazendo a devoção 11 da noite devocionar 11 da noite, de manhã o Senhor começa o meu dia, Vamos de manhã, pode estar, vai dormir agora, tá, deixa para lá, aleluia, <risos> sabe, você tem pique, porque você estabeleceu um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu quero desenvolver o meu potencial, eu quero conquistar isso aqui, eu vou trabalhar nesta área, eu vou crescer em Deus, eu vou me desenvolver, porque o texto que eu li foi muito claro, cresce em tudo, e eu já citei aqui várias áreas de crescimento, a meta torna a vida mais gratificante, amém? amém. A meta melhora a nossa vida, os alvos, se nós temos alguma coisa para conquistar, a gente até engole sapo com mais facilidade, você ri assim, fala assim eu vou rir por essa que eu estou interessado, é o que vem mais para frente, lá na frente a gente conversa... <risos> Você está me passando a perna aqui, mas eu estou sabendo, vem, deixa para lá, depois lá, entendeu? Sim, tudo bom, vai, deixa para lá, não vamos nem discutir, porque você está com, se abri, abrindo mão do pouco para ficar com o, o muito, abrindo mão do bom, abre mão do bom, não briga pelo bom não, vai para o ótimo, Ó, tch, abra a mão até do ótimo, vai para o excelente. Deixa os outros brigando pelo ótimo, pelo bom. Vai pro excelente. Vai, vai mais, vai, vai mais para cima. Estão brigando tanto por essa cadeira? procure uma poltrona. Deixa a cadeira para quem quer cadeira. Você tem, você tem poltrona. Estão brigando pela poltrona? Deixa isso para lá. Você tem um, tem um, uma classe executiva. Você com uma cama, com massagem e tudo. Vai, vai para frente. É isso que Deus te chamou hoje aqui para você crescer. Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo, passa a ser uma das etapas do seu plano. É isso que eu acabei de falar. Vamos ler juntos? Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo, passa a ser uma das etapas do seu plano. Por isso que você abre mão. Ah é? Põe na mão de Deus. Ah, me tomou aqui? Põe na mão de Deus. Vai para frente. Ah, me machucou aqui? Põe na mão de Deus. Tentou tomar a cadeira, pode ficar com a cadeira, estou com a poltrona. Pegou a poltrona, pode ficar tranquilo, estou com uma cama. Pegou a cama, fica tranquilo, estou com um palácio inteiro. Deus tem mais, vai em frente. Entenda, irmão e irmã, seu maior perigo não é o fracasso em tentar alcançar sua meta. Eu vou repetir. O maior perigo não é o fracasso em tentar alcançar sua meta, o maior perigo é alcançar a meta e parar, achar que está bom, ei, tem mais, você tem potencial para mais, isso aí foi só uma etapa, Deus te deu isso aqui para, ó, um pouco mais, um pouco mais, compreenda querido irmão, que a fixação de meta é uma atividade que nunca termina, você conquistou aqui, Deus quer que você conquista aqui, 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 você conquistou aqui, Deus quer que você conquista aqui agora, aí você está aqui, Deus fala assim, agora começa a voar meu filho, vai voa voa, 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 aí você vai aprendendo a confiar em Deus e plantar a semente, você vai confiando em Deus, você vai servindo a Deus, você vai honrando a Deus, aí o amanhã não te mete medo, porque você aprendeu. Ei, Deus quer que você cresça, e para você crescer, você precisa estabelecer alvos, aonde você quer estar daqui a cinco anos, plante na juventude para colher por toda a vida, lembra do projeto da Barão de Maruim, tem gente que era adolescente na época, hoje está aqui, presbítero da igreja, presbítero aqui servindo a Deus, plantou lá, está colhendo hoje, está plantando, e pensa que parou, está plantando agora para colher mais para frente, e eu estou plantando aqui porque eu sei que vai ter colheita. Cresce, 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 cresce. Vai em frente. Três atitudes que podem fazer a diferença no seu crescimento. Rapidinho. Primeiro, orar. Ou, primeiro, semear. Primeira atitude é semear. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Leiam comigo. Mas quando você der ofertas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, ei, faz o quê? recompensará semeie, o pastor Geto falou sobre isso hoje, tá vendo? Seja generoso quando você for semear, tanto na obra de Deus, quanto na vida de pessoas, a tradução que chama de es oh, esmola, eu não gosto da palavra esmola, porque é... Mais molinha, pelo amor de Deus, mais molinha, Deus, por caridade, mais molinha para o ceguinho, para o menino, por... cidade. Isso é coisa de 30, 20 tantos anos atrás, né? Ei, semei, e teu pai te recompensa. Segundo, segundo, ore, versículo, 6, versículo 2 de Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai que está em secreto, então o seu pai que te vê em secreto, recompensará, você tem orado? Você tem orado para crescer? Eu tenho orado para crescer, quem trabalha comigo, que ora comigo todo dia, sabe que a minha oração sempre é crescer, é expandir, alarga a estaca da tua tenda, pensa grande e será grande, alarga, tenha medo não, jejuar. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, irmão, se a gente quer crescer. Faz jejum para dizer a sua carne, quem manda sou eu, não é você. Faz jejum de internet, faz jejum de celular, faz jejum de alimento, faz jejum de sólidos. Faz jejum. Porque diz o que, Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e levante o rosto. Ei, ó, oh, se você quer crescer para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai que te vê em secreto, e seu pai que te vem em secreto, que recompensa é essa? Te faz crescer, então diga, semear, orar e jejuar, é renunciar, renuncia ao pecado, jejua, jejua do que você põe diante dos seus olhos, Deus quer que você cresça, crescimento começa com o nosso desejo, para crescer, estabeleça alvo para a sua vida. Não procure por melhoras rápidas e grandiosas. Tem gente que quer crescer de um dia para o outro. Ei, nada acontece. O que nasce grande é gigante. É Frankenstein. É monstro. O que nasce, mon o que nasce grande é monstro. Esses dias eu estava ouvindo no rádio, falando assim, é, porque Aracaju não precisa se preocupar com aqueles que fazem riqueza muito rápido. Eu disse, é, é verdade. Sabe, uh, Aracaju é cidade de Muro Baixo. Percebe o que eu estou falando? Nada vem rápido e grandioso. Por isso que a Bíblia diz, dá um conselho aqui, eu separei Colossenses 1,9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ó, se você quer crescer, pleno conhecimento da vontade de Deus, orar, sonhar, planejar e realizar. Com toda a sabedoria, entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna, olha quanta coisa em tudo posso agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, se você for, aqui, for dividir aqui, dá dez divisões a mensagem aqui, como é que se vem um crescimento que vem de Deus, então não é de um dia para o outro, sabe, até a tua comunhão com Deus demora, você não, não começa andando com Deus já sabendo de tudo, tem irmãozinhos aqui na igreja que a gente fala assim, ó, quer ver só, abra sua Bíblia, rapidamente, bem rápido, no livro do profeta Ezequias, capítulo 2, versículo 3, corre, corre, vai, vai no, no WhatsApp, livro do profeta Ezequias, capítulo 3, versículo 4, bem rápido, livro do profeta Ezequias, para de procurar irmão, não tem livro do profeta Ezequias na Bíblia, percebeu? douro foi ver crente antigo procurando o livro do profeta Ezequias, eu vi, eu vi... Não adianta disfarçar agora. <risos> irmãos, quando a gente começa a caminhada cristã, tem aqueles irmãos que dizem assim, né? Como diz a Bíblia, né, pastor? Faz que eu te ajudarei, aquele versículo bíblico. Não tem esse versículo. Diga-me com quem andas e te direi quem é. Não tem. É bom, pode escrever na capa da Bíblia, mas não, mas não tem. A gente no começo é ignorantão o pastor fala assim, vamos abrir no livro de Apocalipse, a pessoa está lá em Gênesis, vai passando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até chegar no Apocalipse, quando vai chegar no Apocalipse, já terminou a leitura, o pastor, agora nós vamos para Êxodo, aí ele começa a voltar a Bíblia para trás, porque ele não tem aquela facilidade. A gente vai se desenvolvendo no crescimento com Deus, a gente vai crescendo, então não é, não é rápido, então não procure por melhoras rápidas e grandiosas, lembre-se, Deus não tem pressa, Dia após dia, faz o certo porque é certo. O plano de Deus dura a eternidade toda. Por isso busque, busque pequenas melhorias. Eite, busque pequenas melhorias no dia de amanhã. Comece melhorias no seu corpo, comece melhorias na sua maneira de se vestir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. Comece com melhorias, vai, vai. É, é isso que diz a Bíblia, por isso busque um dia de cada vez. Há um, domingo eu falei sobre, dentro do tema, há um, um, um tesouro que se chama, hoje, cuida bem hoje, este é o único modo para que as coisas aconteçam, é quando, é quando você vai se desenvolvendo. O que você está fazendo para crescer e se desenvolver? Eu encerro dizendo que o crescimento é produto de ações sistemáticas. Crescimento é repetição. Esses dias eu estava com a pastora, e, perdão aí, nós estamos comprando pão numa padaria perto de casa agora, muito boa por sinal. E eu falei: Poxa, você viu como essa padaria está cheia, está movimentada? Falei, e eu falei para o pastor: Lembra no começo, ficava tudo vazio. A pessoa ficou um ano, um ano e meio, lutou. Aí começou a botar mais alguma coisa. Foi orientada aqui pela, pela irmã Sônia, orientou lá que é parente deles, é cunhado, dono da padaria, e orientou e tal, e tal. Você passa na frente da padaria hoje, está bombando. Depois de quase dois anos de aberto. Mais ou menos isso, né Mas no começo, eu passava lá e pedia até oração. Ora, pastor, porque o negócio aqui não... Ora, pastor, o negócio aqui está devagar. Ora! Hoje você chega lá, você encontra um monte de gente. quanto né? gente lá comprando também. Fiz uma boa propaganda, avisa para ele depois, manda lá para casa sexta. É, tudo agora é assim, né em <risos> Brincadeira. Mas se quiser mandar, para o mandar. Vou dar o endereço depois. Mas é muito bom mesmo. A qualidade ali sempre é boa. Então, a persistência. Já há poucos dias eu vi abrir um outro negócio perto da minha casa. Ficou três meses e fechou. O cara, falou, o cara não esperou nem a semente germinar. Assim somos nós. Nós não insistimos com as coisas. Irmãos, eu estou dizendo... A gente tem que orar e eu procuro orar e eu fico pensando coisas que vão acontecer daqui cinco anos. Eu tô, estou tô regando hoje, eu estou orando hoje, tô, tô, eu tô, estou tô cozinhando o galo em fogo baixo, sabe? Aí você vai e vai, coisa e tal, e tal e coisa, e coisa, tal e tal, coisa, e tal e coisa, e tal e coisa, tal, tal, coisa tal, daqui cinco anos você uau. É assim. Até que as coisas aconteçam, tem que ter Perseverança. Como crianças recém-nascidas, diz 1 Pedro 2, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O que que Deus, o que que o Pedro está dizendo? Ei, você que experimentou que Deus é bom, está tomando leitinho, continua, continua. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 35, 40, 50, 60 anos de cristão e está aprendendo, está crescendo, está lendo, está se desenvolvendo, está indo para coisas mais profundas. O crescimento da nossa fé exige ações sistemáticas, é leitura da palavra todo dia, é oração todo dia, é semear a boa semente todo dia. É viver um dia de cada vez e repetindo as mesmas coisas, sabe, pregando, ministrando. Esses dias eu fui olhar o quanto de mensagens, já preguei, já preguei, 3 mil mensagens. Só de fita cassete foi 1.200 mensagens. Deu um trabalho tremendo para catalogar tudo aquilo, dia após dia, dia após dia, dia após... Hoje Hoje tem, tem lá um... um não sei quantos teras de, 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 de arquivo guardado tudo lá, se quiser pegar uma mensagem pregada lá na Barão de Maruim, vamos ver o que o pastor estava falando há 15 anos atrás, vamos ver o que o pastor estava falando há 20 anos atrás, 25 anos atrás, é legal, de vez em quando eu ouço, eu falo, puxa vida, eu falei isso, a coisa aconteceu aqui, aí eu começo a falar hoje para acontecer lá, por isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero chegar lá na frente para ver tudo isso, e vocês vão estar lá comigo, se viverem, né? se vocês estiverem e crescerem juntos, nós vamos estar lá, orando, celebrando vitórias, alegria, então faça disso um hábito, estabeleça um plano de crescimento espiritual, sabe, aqui na igreja, como é que eu vou fazer pastor, isso inclui meu irmão, fazer os primeiros passos, fazer o DNA bem feito, ir para o ministério, fazer o 30 semanas, sistemático, e depois, seguindo o caminho, Fiz uma matéria, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Meu irmão, você vai fazer 500 matérias. Porque sempre vai ter uma matéria nova para fazer. Participando do Reno grupo, Ações sistemáticas para crescer, crescendo relacionamento. Quando as pessoas abandonam a igreja, eu e a pastora fizemos esse levantamento. Elas não têm relacionamento com outros. Se isolam, ficam sozinhas. De repente vão embora. Aí a gente fala, cadê fulano? Aí a gente pergunta, eu tinha relacionamento com quem na igreja? Com ninguém, né pastor? Pois é. Sozinho você não sobrevive, irmão. Você não é uma ilha. Sempre você está no Renault Grupo, sempre você está no ministério, você tá, precisa fazer o, o, o caminho. Procure dar pelo menos duas horas do seu tempo no ministério. Você vai ver que coisa linda. Tem irmãos hoje que nem vão pregar essa mensagem. Estão cuidando lá do bebê de vocês. Vamos dar uma salva de palmas para elas. Estão lá, sistematicamente, trabalhando tem diáconos que estão lá fora, irmãos cuidando lá fora, estão batendo um bom papo lá perto da guarita, mas estão olhando o carro, vamos dar uma salva de palmas para eles também? O presidente dos diáconos está ali, ó. o líder do Ministério de Economia. mas estão lá trabalhando, aí você se envolve, você ama a igreja, você não vê a hora de vir para a igreja, então eu desafio você a servir a Deus, a igreja local, as reuniões, os renogrupos os ministérios. Deus tem um plano de crescimento para você, até que você se torne um santuário do Deus vivo, um santuário do Todo-Poderoso. Faça disso um hábito, estabeleça um plano. John Maxwell, rei, hey, diz assim, somente uma clara imagem de quem você é e de onde quer chegar, pode ajudá-lo a dar prioridade ao que precisa fazer. Uau! Essa é uma frase que eu queria ter escrito, um dia eu chego lá, vou crescer no conhecimento. Somente uma clara imagem de quem você é e de onde quer chegar, pode ajudá-lo a dar prioridade ao que precisa fazer. Quem é você? Aonde você quer chegar? Vou lhe dar um conselho de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Livre-se, pois, de toda a maldade, e de todo o engano, e da hipocrisia, inveja, e toda a espécie de maledicência. Atirando esse peso, que, sabe aquelas ervas daninhas que impede uma árvore de crescer? Que vai tomando conta de tudo. O pastor Jetta gravou até uma. um uma story, né? lá em, em Rondônia, de uma árvore que, que suga a outra, mata a outra, engole a outra, literalmente, não deixe que essas ervas da linha impeçam seu crescimento, peça, por favor, agora feche os olhos e ouça bem o que eu vou lhe dizer, peça ao Espírito Santo, que revele o que está atrapalhando você de crescer, ore na noite de hoje e confesse a Deus e clame por perdão, lembre-se meu irmão e minha irmã, arrependimento genuíno precede grandes mudanças, comprometa-se com o seu crescimento espiritual hoje, louve, louve, bendiga a Deus, por sua infinita paciência e permitir que a gente vá crescendo, ainda que seja pouco, mas num processo que agrada a Deus, diga palavras que expressem sua adoração a Deus pela manhã, diga Senhor a tua misericórdia é a causa de não ser consumido, diga a palavra Senhor, o Senhor está me dando o crescimento necessário hoje, Senhor que hoje eu cresça o suficiente, meu Deus que hoje não seja um dia inerte conta para Deus irmão, irmão, os seus temores, os seus medos medo de avançar, medo de perder medo de crescer, conta para Deus, diz Deus eu estou com medo, e Deus irá, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então não tenha medo de empreender, você nunca vai se arrepender por ter feito algo grande diante de Deus, você vai se arrepender por não ter tentado, e o tempo vai passar, apresente a Deus o seu plano de crescimento, profissional, espiritual, familiar, conta para Deus o que está te causando medo no dia a dia, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre, amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, agora e para sempre, amém. Amém.